0: 专
1: 属剥壳工作室。
2: <音>东亚西亚观察局。东亚
1: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是任清。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，其实先跟大家打个招呼啊，因为这这一周东亚观察局，呃，在那个节目上线的时间有一些微调，嗯，然后我那天发公告的时候说呢，是因为要录临时录，嗯，就是说补录一期节目，嗯、然后呢，这期节目还得插队的，嗯、所以说我们想说，呃，没法等到下周再让大家听到我们这期录的了啊，嗯、因为我们现在在录的这个时间节点呢是十二月十六日，嗯，周六的傍晚时分了，嗯。然后我们其实要说一个什么事呢？最近非常震动日本政坛和社会的一个话题，然后这个话题非常之背景复杂，嗯，然后牵涉到的面非常多，对吧？然后我们就觉得说，我那天还在跟邵老师讲，我说日本好像很久没有这种感觉，就是说有一个话题能让我们觉得说。聊的时候会觉得说哦，还蛮兴奋的，嗯，对吧？嗯、而且有很多话题是能跟以前我们分享过的内容串起来的，嗯，那所以说我们觉得说，本来我们这周呃周五嘛，应该上线一期跟那个日本世博会。嗯，相关的一个话题，嗯、那只能是说，因为它那个时效性可能已经没有很强了。对，对那我是没法等到说我们今天录的这个话题，等到下周五再跟大家上的话，嗯、中间那这一周时间，说不定会发生很多的变化。对，因为这个事情现在是 I N G 的现在进行时，<对>而且很有可能是非常快的变化。是，所以说我说我我们可能一方面是今天这一期是非常临时的补录和插队，还有一个就是如果这个事情有非常明显的一个变化的话，不排除我们后面会连续跟进。嗯，连续跟进跟大家录这。方面的一个内容啊，嗯、呃，吊大家半天胃口，到底聊什么呢？就最近日本政坛发生一个非常有意思的一个话题，嗯、就是所谓的就是安倍派，就是大家知道自民党是有很大的派法政治的啊，嗯、安倍派的呃几乎所有议员吧，嗯、安倍派的所有成员都面临一个叫所谓的叫呃派对券 p a r t i c a n 对吧？嗯、派对券的一个回扣。问题和这个回扣还要没有实名呃，就是没有清楚的登记在所谓的自自己的收支那个报告书里边，嗯，这个事情引发的一波日本政坛的一个震动
2: ，或者说可以简单来说吧，嗯、就是你可以把它理解成一个呃自民党安倍派为焦点的黑金事件，黑金是他们
1: 日日语叫礼金，对，或者拉嘎内对吧？但
2: 也有黑金这个说法，嗯、就是就说是。呃，实际上面这个事情的话，其实也不光是安倍派，就是可能自民党的各个主要派系可能或多或少都有涉及。嗯、对，只不过现在爆这第一波暴雷是爆在安倍派的身<对>身上面。对，所以说其他派系其实说不定之后还会有陆陆续续的事情出来。
0: 对
2: ，对呃，这个事情主要的话就是也发展也很快，就就是十二月初的时候，当时的东京地检那个特搜部，嗯。然后就是说，发动了一连串的针对自民党所谓政治派对或者政治宴会的一些黑金事件的一些调查。嗯，这个事情，呃，简而言之，大概是怎么样一种形式呢？因为我们都知道。呃，政治活动是需要钱的嘛，嗯，党派活动也是需要钱的嘛，嗯，那钱从哪里来呢？就是在日本的这样一种政治环境当中的话，基本上，呃，其实有各个有各种渠道，一种渠道的话，它叫是所谓的政府的助成金，嗯、政党助成金，嗯、这个是等于是国库调拨给你的，嗯、就是说你的选举。你选到了一定的根据你的选票，嗯、对你的选举选到了一定的层级，嗯、就比如说你有多少市议员，它有一个门槛，多少县议员，<对>多少国会议员，然后你的相关那个政治的一个能量到了什么程度，他会根据你的议席做一些，呃，配比性的一些助成金。基
1: 本上你到了那个红线以上的话，基本上你在那一次选举里边的一票，他都会配个一百二十五日元吧，反正就是会给到你，<对>会给到你。这个
2: 相就相当于什么决定、就是政府以那个。国库调拨的方式给相关的就是红心以上的政党发那个活动经费、运营经费、运营经费。<对>这样的话，意思就是说，我们给各个政党都有相关的机会嘛。对，然<后>用老百姓的税金来保，<金>用他们说法啊，用老百姓税
1: 金来保护民主政治的环境。对，对然后你们不要因为自己没钱而自己去外面去乱搞钱。然
2: 后基本上所有的政党，呃，除了日本共产党以外，都领这笔钱。嗯，呃，日本日本共产党他不领的理由是什么呢？他意思是就是说你这个。呃，发那个政党助助成金的方式呢，实际上面你名义上来说是要鼓励，就是说是保障政党活动的基本的资源，嗯，但实际上面呢，会说你是奖励最大党，嗯、就奖励自民党嘛，因为他票最多嘛，他票最多嘛。嗯、然后另外一方面，等于是你是在截贫济富，嗯，呃，然后同时的话，就是他说，呃，人民选择不选择是一应该是一个主动性的事情，嗯，你以国家政策的方式直接调拨税税金，嗯，是有违宪的嫌疑，嗯，嗯所以基于这个理由，共产党是从来不拿这个，嗯嗯，是、嗯。嗯那个政党那个辅助金的，嗯，然后除了共产党之外，其他的呃都拿都拿，嗯，然后自民党他作为最大党，在<对>和那个那个当当朝的，他基本上呃，我看过他最新的，就是二二就是呃上一年度，他是拿到了啊、呃，今年这个年度二零二三年，他是拿到了呃一百五十九亿日元，一百五十九亿，那差不多是八亿人民币。然后的话，呃，基本上是超过呃现在最大最大的在野党立宪民主党，大概是一倍还多，嗯。大概在线政党大概大概六十亿到八十亿之间吧，<对>反正就基本上这样这样一种状态。嗯、其他的小党嘛，大概一两亿两三亿，就基本上这种状态。嗯、所以说这呃，但除此之外，自民党家大业大、啊，对吧？事情也多，嗯、这点钱还是不够用的，不够的，嗯、还是不够用的。那等怎么办呢？就是要靠募集政治经费、政治这种捐款。而且，都关于这一块呢，其实日本九十年代有所谓的叫政治规正法、政治资金规正法
1: ，其实是把原来那种非常乱的，对野蛮的，或者说各自为为战的那种，就是说目。的。募集政治资金的那种手法稍微做了一点规范
2: 。呃，因为在此之前的话，其实呃爆发过很多丑闻嘛。嗯，大家如果可以去听我们的那个付费系列，日本首相系列哎哎哎，
1: 马上上线了、啊。讲到
2: 那个田中找人的话，实际上就讲到过他他的经脉问题嘛。对,对对，其实就是吹扯到一些政治资金的一些不透明，对，对或者是涉嫌贿赂的一些问题。其实当年就冲着自民党去的。对，自民党这个问题非常多。然后当时还发生过就是说是最有名的事情，就比如说那那个利库德事件嘛。利库德事件，对。利库德事件当时也是当时他是以股票的形式。是，就是对，等于行贿嘛。对，我像像议员和政治家行贿原始股，对吧？对。然后包装成政治资金的方式，然后还
1: 有什么洛洛
2: 克菲勒事件，洛克菲勒就是左川即便事件，左川即便事件，反正就就一一系列类似这种事情，以所以到以至于到九十年代初的时候，就订立了这样一个政治资金规正法，嗯，就要求所有你以。呃，政治募捐的方式获取的资金你都必须登记，登记对你都必须登记，对。然后这个登记的话是要备考的，对。然后的话，你每年是要向总务省提交你的相关的报告，<对>意思就是说我今年啊获取了多少政治政治那个那个募捐，这个这些军金附在我们的用途会是怎么样？等于是你要以每一笔你都要说清楚，说清楚的。嗯、这样的好处是什么？就意思就是说，呃，如果有募捐方的话，嗯，如果就是你在。这些你的报告书之外，还有一笔钱偷偷的给某一个政客或者给某一个政党，那就可以被视为是一种违法的行为。对，然后你就会被明确的定义为，比如说是贿赂。对。然后是，比方说这个回扣，对吧？对，对因为你没有登记嘛，你没有登记的话，<对>我们就认为是违法的。对你，你，你就是非法的贿赂、行贿。对，对所以说这批东西的话，等于是在九七年初的时候定制了一个相关的一个法律。嗯，呃，虽然是较之之前是有所进步嘛，但这个法律还是有很多漏洞的。嗯，就比如说，呃，相对来说，就是说日本方面总务省方面，它更多的话，它是关心。呃，公堂之处，就是、说你的借钱有是不是有公家的背景？一、嗯、些捐款有这<对>些背景是吧？私人的捐款这一波嘛，它没有一个非常好的一个公立机关的一个监督的这样一种机制，更多还是主张自觉，等于<对>就是你自己你自己报，对吧？自己报，你自己报。这个时候呢，就形成了很多呃灰色的一些空间，或者是可利用的一些漏洞。嗯、对。呃，这个在这个漏一些漏洞啊，就是在这一次的所谓的那个政治宴会或者政治派对的这黑金事件当中就暴露出来了。嗯，呃，这个报道很有劲，就是说自民党就是他除了呃新，就是吸纳一些大额的一些政治团体啊，或者是经济团体向他输送的这种政治捐款之外，他还有一种呃新募款的方式，开 party， 是开 party，、嗯、就是开政治宴会。嗯。嗯呃，就每个派系都也会开自己的政治宴会，然后形式是什么？党又
1: 党的宴会，我们派系派系有派系的宴会。对
2: ，就比如说 ，OK， 我们安倍派，我们今天要开，他叫清和会，清和会，我们要开那个政治宴会了。嗯，如果你是支持我的话，对，你就买我的门票。对，我一张门票卖你个两万两万块三万块，一半就是两万两万日元，两万日元就说一千块人民币嘛。对，相当于就是说，你买了这个门票，你能参加这个宴会。但是呢，实际上面你是以这种方式向我在捐款，有的人甚至不来，哎，对我只是买
1: ,我买你十张，但是可能我就一个人来，两个人来，然后其实其他的他也知道，对对就是一种变相的捐款
2: ，而且来了也吃不饱
1: 了的，对,对对对，喝两口酒，酒<笑>喝两口酒
2: ，所以说以通过这种方式来，嗯、呃，来募款，对。然后这个就比较有劲了，就说是，呃，根据现在揭露出来的一些情况，就说是安倍派，当然其他派系可能类似情况，应该多多少少会有，但是这
1: 次安倍派是被集中的集火了，针对
2: 了<笑>、呃。然后就说安倍派的时候，他开这种政治宴会的时候，他会会向一些相关的一些呃重量级的议员，嗯、安倍派的一些政治政客，嗯、呃，开 KPI， 嗯。就是说，哎，挪路嘛，他就挪路嘛， no、uma, 就是比如说你，比如说你是我们这里一个很重量级的一个人，李生田，李生田对、啊、嗯，你要包销一千张，对。就是说，你这你包掉一千张，对，一千张门票，你你帮我去搞定。然后一千张意思就是说，你
1: 要给到党，你如果卖掉的话，你要给到党两千万日元。对，对。然后
2: KPI，KPI 就说是，但是呢，如果你完成了这个 KPI， 嗯，甚至超额完成了，对的，我们
1: 派系给你回扣。对你卖掉，是不是一千五百张，多出来的那五百张，
2: 那个比如说一千万日元，我返给你。哦，对，我返返给你。对，这个搞得跟销售一样的。对对对对对，激励机制，激励机制，激励机制。然后 OK， 比如说。我我卖了一千五百张，那我多出来五百张，我就自己等于是以回扣的形式返还给你迪生田了。对的，但是这个返还的一千元居然就没有被登记成政治资金。对的，就派系没有登记。对，议员本自己也没有登记。对的，就
1: 变成了一个黑钱了，就账外就变成个账外收入了。它日语为什么叫礼金呢？对，乌拉就是背背面，背面你可以理解为就账本的背面里边写着的，有一个小账，其实就是一个暗账嘛。暗账对暗账。就
2: 换句话说，这个这笔钱。派系党派没有登记，派系没有登记，议员自己也没有登记，也没有登记，就变成了一个呃未被登记过的政政治资资金。对，对然后这笔资金的话，而且现在的揭露出来，它这个毕竟是。历年来一直是什么运作？他不是五年里边差不多有五亿日元，这总额在五亿，总额在五，总额在五亿日元。然后包括像迪生田，包括像原来原来官方长官松野博一这样一批重量级的议员，他们的涉及到他们是领的回扣，可能人均都要在一千万日元左右，一千万日元左右了。对的，对的。所以说然后这个事情的话，一下子就引发了非常大的这种舆论的风波嘛，因为这是一个。呃，怎么说呢？就是非常明目张胆的一个违法行为，而且这个事情的话，就按照相关日本的法律的规定，这是一个刑事犯，这是一个刑事罪。他又牵扯到可能逃税，哎，这是个刑事罪，就是等于是你有可能会牵违,违,违反两，就是两方面的罪，一个是政治资金规正法违反，你没有你没有登记，而且<对>而且这个的话是刑事罪，就是说你超过二十万以二十万元以上的政治资金，你没有依法登记，你就涉嫌到刑事问题了，嗯、这是第一点。嗯第二点的话，逃税，对，逃税。就换句话讲，你这个税，你这个就是你这笔进突然多了
1: 千万级别的收入，然后没有一笔是交给国国库的。
2: 对，然后的话，等于是两方面的，都有都有违法的这样一种嫌疑，而且都牵涉到刑事责任了。对的。所以这个事情一下子就变得非常的大条大条，然后就闹得非常厉害。而且关键是这一次的话，中枪的那个安倍派的议员的话，个个都是重量级的议员。而且好像因为安倍派目前是99个人。对。最大派系，据说是几乎
1: 无一幸免，就是除了那种最菜鸟的、啊，你也卖不动。对，就是党内也不会好意思给你说，给你定个 KPI。我知道你也刚刚来，对，基本上就是说从中间力量到资深的所有的议员，几乎都中枪，所以说才会发生那个什么事，就所谓是安倍派一扫啊。对，就是待会我们可以讲到这个话题，因为它逐逐渐发酵了嘛。然后我补充一个背景啊，其实这个事情啊，我上次看一个呃一个议员自己在 YouTube 上面自己讲这个事，他是那个。就立花龙志嘛，啊、呃，他对于这种礼金问题很熟啊，呃、他就是靠这个东西发家的，你知道吧？也不是靠那个贪贪污发发家，他是对这种礼金问题非常熟。他就说，其实这个问题啊，大概在一年，去年开始，嗯，共产那个日共的那个赤旗赤旗上面，其实有就有暗示这件事情。对，然后今年是秋季，大概九月份、十月份吧，那个有一个教授，对，叫上协，对吧？上协博芝，上协博芝这个教授，他等于是。等于是公公开公开举报了，就写了一个举报信，写举报信给那个东东京地检嘛，对对然后然后东京地检开始动这个事
2: 情。这个事情的话，等于是最早的发端是去年的十一月份的时候，就日共的机关报，对，是赤旗，对，党党报党报。然后的话，哎，就顺便说一句啊，就是日共的话，他不是说他不领那个助成金嘛？对，那日共的那那个经费哪里来呢？靠卖
1: 报，只卖报纸，就卖卖赤旗，很硬核的，很硬核然后他会
2: ，然后自己开农场，然后卖报纸，就是这是日共的来源。然后他在十一月份的时候，他赤旗的周。日。日本出了一个报道，嗯、就是谈到就是说是自民党内的派系可能存在，就是说那个不记载的问题，理经问题对，就礼金不记载的问题，嗯嗯就是说漏记或者是有意瞒记的瞒报的这种问题。对，对当然当当时只是说一个报道，它不是一个非常确实的一个东西，<对>只不过说就有这个线索，就是有这样一个现象，对可能存在，对。对然后当时呢，就是为此去采访了这样一个教授，叫上邪博之，嗯、对。为什么采访他呢？因为他是日本社会上面非常资深的关注政治资金违规使用问题的一个专家
1: 啊、哦，方面就研究者，他是研究者
2: 。然后他自己呃，自呃，他自己现在是神户学院大学的教授，嗯，是政治学和宪法学的教授，嗯哼。然后他在2000年的时候就跟一群志同道合的人成立了一个组织，就叫政治资金监察。会嗯，嗯，它是一个 NGO， 嗯，就是民间的力量，就是我们要来监督你们这些政治团体或者政治党派，你们是否存在政治资金违规使用的问题？等于是这个机构已经存在了二十多年了，嗯，非常资深的一个，而且他也是一个经常会去做刑事告发的这样一个人，嗯，嗯就出于他自己的社会正义感吧，嗯，然后他会去检举，他会如果发现什么问题他就去检举，然后等于是、嗯、他等于是这方面的资深专家，对、嗯，等于是次期就记者就采访他说你对这个问题怎么看？对，然后他就通过，而且很有可能就是。就是他喂料给赤崎
1: ，呃、然后赤崎才来采访他。形式上是、呃、这种东西吧？吧但是
2: 按但是按照就是，说，当然至少我们看到他现在自己公开的，就是讲他这个经过历程。他、嗯、就说，他就是去年十月份，正是因为这次采访，才才他就会有个契机关,关注到了那个自民党内，啊、尤其是安倍派的相关的政治理经的、贿赂、嗯、黑金的、嗯。然后他就去动手查了。然后他说，他之前是花了三四个月的时间，嗯、然后做调查，嗯嗯然后他那个调查方式就是，其实就是说是，呃，因为，在总务省是要公开这各个党派或各个派系的政治资金的那个报告书的嘛。对的，他是要向社会公开的。他是就他他等于亲自去一笔笔查。他是一笔笔查，他说你我按我按照你从历年来公开的相关数据，我去一笔笔对。
0: 嗯
2: 。然后他对出来的话，大概就是他说他说就有每年，可是从最近这五年开始，每年都有几千万是对不上的。嗯。然后，然后从中就是，他就说可能存在重大的，就是说是礼金的这种问题。嗯。然后呢，把他把这些搜集好的证据之后呢，就是、说是提交给了那个东京地检特搜部嗯。嗯。他就说，然后我要做刑事告发。嗯。然后，因为他们存在可能这个问题。嗯。然后东京地检就接到之后呢，就特别的，这就是特别的上心，第一时间马上出动，嗯、全力出动。嗯。嗯然后我看到新闻，他说东京地检从。其实从今天开始就想做这个事情，嗯、然后因为是
1: 在国会期间
2: 嘛，对，然后的话<对>主要是几个原因，是因为之前是国会还没有休会，<对>然后十一月份、十一月底、十二月初的时候是临时国会，当时都在开。对。对但是，尽尽即便是如此，当时东京地检还从全国的警察系统抽调抽调
1: 精力量、精,精英骨干、呃、精
2: 精兵强将，嗯、就是说是组织了大概五六
1: 十人的这种专案。因为他说，那个我看到资料是说，平时东京地检特搜部的配备是三十到四十人，不会超过四十人的。对，对现在是因为他。要。因为他要查安倍派的话，这就就要就是要查一百个议员了。对，然后还要加上派系，甚至自民党党部自己的一些资料的话，四十个人不够用，不够用。反正就是现在抽掉了五到六五十到六十，就配备了这么五十六十人的一个。啊，就是全国戒掉全国戒掉，然后说，看上去那个东京地检特搜部这次非常本气啊 h k 对。然后导致那个现在很多日本那个现在叫 X 了，原来叫 Twitter 上面，甚至有那个热门话题。对。那个东京地检特搜部 g a m 就是。很多人在应援这件事情，然
2: 后所以说就非常上心，嗯、而且呃，就是按照那个上邪博之，就是这位老师他自己的说法，嗯、他说他在提交给东京地检，同时也向总务省提交了一个举报信，嗯嗯、就是讲他这种存在这个能量问题。嗯、然后他事后就是说是讲的，他说就是今年四月份的时候，嗯，每年的四月份的时候，各个党派的派系都也要提交自己的报告书，嗯、他也留意过今年那个。自民党安倍派他提交的报告书，<对>在里面同样存在相关的错漏的问题。嗯。所以说当时当时就觉得说，说那你们就是太不把我们这些就是人看放在眼里了。等于说去年十月份的时候，其实已经有媒体在开始在指摘你们可能存在问题了，还不收敛呢？你们就是还不收手、嗯，还还不收手。然后就说是，嗯、就你们今年今年四月份在提交报告书的时候，同样存在就是、说是隐瞒了这个问题，嗯，依旧存在。对，那就说明你们真的是无可救药了。<对>所以说我下定决心一定要向实名举报，实名举报向、嗯、那个东京地检，就是说是提交刑事告诉。对，然后东林地界就是接到之后呢，也非常的配合，马上就是全力出动，对，然后在那个整个一个事件在十二月初就是彻底的引爆和发酵之后呢，这个就变在日本政坛就变得一下子就不可收拾。嗯，然后因为这个事情，因为你可以这样想，应该从，呃，二十世纪的九十年代初的最后的佐川即便事件之后。就是日本政坛没有出过这么大规模、涉及到这么多的非常非常严重、非常严严苛的，嗯嗯嗯就是严重的这种黑金事件了。对，当时九十年代初的佐川疾病事件导致的结果是拉掉了当时自民党的副总裁副总裁金丸信，金丸信、嗯、就是被迫就退出政坛辞职，然后是吃官司去了。就是说，然后这个事情的话，就是说是九十年代初的是，而且实际上直接导致了就是说是五五体制的终结，嗯，和自民党呢，就是当时那个政权的不稳，对，跟这个也直接有相关。然后这次因为安倍派。客观上已经是自民党内最大派系，最大派系，
1: 九十九个议员嘛，对对吧？所以说他这次，呃，我如果真的完全就是我们这，因为现在东京地检还,还在查，还在查啊，为什么我们要那么着急说补补上这一期，然后说插队呢？很有可能下周我们就会看到有一些重量级议员被逮捕，嗯、甚至于被,被怎么样的那那种的，因为特搜部是有很大权力的。
2: 呃，现在特搜部的说法，实际上还是打引号的自愿谈话。对，打引号的自愿谈话，就说，但他他他这种谈话名义上是自愿的，但实际上面你你不就是你不自愿，那你你不自愿的话，那我们就强强制谈话。然后大大
1: 家可能后面会看到电视画面里面有一些非常熟悉的，嗯，就是穿着黑衣服的、黑色西
2: 西装的那些
1: 那个特搜部的那个成员拿着一个纸板箱冲进去了，冲冲进去，然后纸板箱里面放满放满了各种什么硬盘啊、电脑啊、各种各样的资料，对。翻出来嘛？对，这个画面可能在下一周，大家可能看到会真的会可能会出现这个事情。
2: 然后的话，这个事情的话，就是说是在十二月初发酵之后呢，就导致了这个结果，结果就是因为自民党内安倍作为安倍派作为最大的派系，嗯，呃，他在那个内阁里面的分量是很重的。对，就是说是比如说很一些很重要的位置，其实有四位的、呃、安倍派的大臣是在入入阁的。其实我们可以大家跟跟
1: 这么跟这么盘，他不是有所谓的是五人众嘛？对。五人众里边啊，你像狄森田是政调会长，政调会长这是党这是党派，党内的那个党内高层。对，然后那个西村是金产大大臣，金金产大臣。然后松野是、呃、长官,官方长官。还有一位是，好像也是打水产相，农林水产相。对，这四呃，就高武的，还有还有一个是总务，是那个总总务相，呃，总务对吧？然后这五个所谓五人众里边有四个人，其实现在算日本内阁和自民党党内的高层，大佬大佬。然后这次因为安倍这个问题出了之后，他提出所谓叫安倍一扫策略嘛，因为岸田会觉得说，看上去你们自安倍派整体都会有问题的话，嗯、那索性我的内阁里边所有的那个安倍派的人都清除掉，所以。说叫安那个叫安倍派一扫嘛，一扫而空的那个意思。后来是拉拉掉了四个内阁大臣，对，然后还有五个副大臣，五个副大臣，还有拉掉了一些政务次官，政务次官对吧？后来是有点后退，本来是说政务次官里边也要把安倍派的人通通清掉，后来好好像有点后退，政务次官只拉拉掉了两个，好像啊，呃、<吧>
2: 没有没有政务，就就政、呃、务对政务次官只拉了两个，对，因为后面是这样子，政务次官拉拉掉了一个，拉掉了一个但是的话，就是在呃，就是你可以，就是十二月十三、十四日之前，嗯、就是这那这这一轮内阁改组之前，安倍派在那个政府内阁里面，就是他有四个内阁大臣，内阁大臣，然后五个副大臣，五个副大臣，然后是六个政务次官，六个政务次官，对，然后一共是十五个人，一
1: 共十五个人，对
2: ，然后这一波扫荡之后，对，就只剩了五个人了，只剩五个， okay、然后。大臣全没了，对，大臣大臣,大臣全没了，全没了,全没了。对，然后政务次官开掉了一个，还剩还是<对>就是还<对>还还剩下五个人。然后好像狄生田据说也要辞职，然后狄生田现在已经就是就是就是表达词意了，<的>就是要表要表达词意了对。对，其实这就看出来，其实在
1: 这件事情发生之前，安倍派在岸田势力是非常大的，势力里边是非常大的一头。所以说他现在安倍派一扫之后啊，麻生太郎麻生派，然后岸田派自己，对吧？然后还有一些小的一些派系吧，大家可能就要面临一个问题了，就是说安倍安倍派现在全部清清扫了之后，后面谁来支撑那个岸田内阁继续走下去？所以说现在有完全有可能说岸田内阁可能因为这件事情，对后面也自身难保。是，<吧>然后他
2: 们现在就是管他叫泥船嘛，泥船内阁、泥船内阁，泥菩萨过江自身难保。船内阁
1: 然后呢？对，然后我刚才。刚才想到说，还跟他解释一个背景，就是安倍派为什么这次好像就针对安倍安倍派来的。我那天看一个新闻媒体采访石破茂，嗯，石破茂他也是自民党的一个小派系嘛，而且他已经解散了伊水会，他原来有自己的石破
2: 派嘛，
1: 叫伊水会，然后他已经解散了，现在变成叫 group， 对，就是。他可能在那个组织架构上会松散一点，一点不像原来的派系。<对>然后主持人就直接问那个石破茂，他说：“你在伊水会的时候，你们有没有 party can 的问题，就是派派对券？对然后你们有所谓的 KPI 的问题，有没有所谓的这种过卖的问题？”<对>他说：“这些都有，但是他调查了，就是石破茂自己的说法，<对>他说我们的区别就是说他的。”呃，他那边的区别是，所有的往来，哪怕返给议员本人，他都记载的。对他就是说这一点，他们是没有踩雷。对安倍派这次是为什么呢？就是明就明确，就是就是非常明确，就是安倍派的所有的一些议员，就是就是资金资金往来，尤其那个跟回扣相关的那些部分是没有记载。对，所以说现在比较吊诡的就是呢。安倍派一方面就是岸田提出安倍派一扫，是因为看出来你们这个派应该就有问题。然后呢，其实岸田自己都不太明确说别的派系到底到什么程度。你其实
2: 也有，就是、说应该多多少少都会有一些。其实这一次就是说，就是媒体透露出来的一些消息，就是说，比如说其他的一些派系，嗯、比如说二阶派就嗯，嗯，智帅会，嗯，其实也存和，甚至岸田派自己本身都会有，都存在什么问题呢？就是说，记载金额过少的问题。嗯其，就是。呃，蒋川的问题就是，实际上面这个事情本身，就是说你也可以看出来，就是说之前的话，相对各个派系或者自民党内部这种皮没有绷紧的问题。嗯、因为换句话说，虽然这个调查本身是非常需要花精力一笔一笔去对的，嗯，但是如果有人或者是有有机构，他真的有心来做这个事情的话，其实是不难的，不难的。因为你的报告书是要公开的，对，然后你每年卖多少票也是有，也就<对>也是有办法能够统计到你卖，<对>你到底卖多少张票的。你其实找专业的财会人员都能办掉的，就是做审计的事情就就能找出来。对对,对，换句话说，他们之前可能真的就是非常有恃无恐
1: ，对，<有>长期长期政权嘛，长期政权嘛。权嘛然后尤其为什么安倍派特别明显？安倍是多大的长期政权？对对对，而且
2: 这一次事情出来之后，就是说，呃，因为这事情不就是发酵了嘛。<对>然后在十二十三号的时候，就很多安倍派的自己那那个议员啊，嗯、或者涉案的一些政客，他自己也要就是说是为自己洗白或者自己甩锅。对，就是说当时我今天当当时他采访一个房屋副大臣的时候，当时就问他叫宫、嗯、泽，他说你也拿过那个那个，他说他的很他当金额很少了，大概有几百万啊，对对对，对对几百万的样子。他当时就说，哎呦。当时这个钱是我我们派系的高层跟我说，这个钱不用登记的。他明说的，所以我没有登记。他说是派系的指示。对，
1: 说说说那个那个宫泽君，对，你不用登，不用登记，不用登记在那个收支报告书上面。所
2: 以说，所以说我没有登记。换句话说，他就说这个事情不是不能。他那天为
1: 什么报那个料呢？他就对于他因为已经做到防卫副大臣了，
2: 他对于防卫副大臣
1: 被撸掉这件事情，他非常不满。他就不满。对，我操！我像，我说，哎呦，我说这个派系到底有什么用？就是大家只能同甘不能共苦。出这种问题的时候，居然这种副大臣就突然直接跳出来。而且他直接是指摘说，就是派系，命令的啊、呃，对，告诉我的这个事情，相当于就是一个承认已已经
2: 是有犯罪了啊，就而且变成变成了一个那个集团犯罪了，就是共谋、呃、共谋犯罪了啊、哦，所以说那
1: 天还是挺精彩的，但绝大多数议员啊，绝大多数安倍派的议员目前还是三缄其口，<对>他的给的说法就是说，目前这个已经作为一个刑事的事件，已经在调查过程中，我现在不太方便发表言意见啊、言论啊，对，对就一直维持这个说法
2: 。然后呃，松野博一他在下台之前被撤换之前。嗯呃，被自民呃被在野党就追着问，嗯，他就一口就是你前面那那句话，他重复了七八次，七八次，对，就不同的议员都在追。你随便问我什么，我都是重复这句话我，我都重复重复这句话。然后这个事情呢，就是说在，在当然你可以想象嘛，当时在那个国会内部也临时国会也发生了很多这种那个这种很多这种风波吧。嗯。当时也发动了，就是说是对松野博一的，因为他是官方长官的不信任案，嗯、不信任案以及对、呃、内阁内阁的安田内,内,内阁的不信任。案。当然了，就是由于那个票数的差距，那不，民党还是过不过半的，他是不可能通过的。的嗯。但是这个事情本身的话，就是说是引发了很多的这种讨论嘛。嗯、然后当时因为比较好玩的是，就是他在十二十三号两个不信任案都。提出，然后都没有通过。嗯，嗯然后十四号，涉案的呃五呃四个大臣通通辞职。对，然后当时。我看到就是那个立宪民主党的那个就是那个那个那个党首啊，和他他们一个选队或者一些人人员就开始骂这个事情，他说啊，你看我们当时是吗？我们我们两天前那个不不信任案，你们你们强行保他过关，嗯，结果你们过两天不是还是他他还不他不是还是辞职吗？他说你们你们把国政当做儿戏嘛，就是说这个在那痛批，对，然后整个事件的话，就是说你能看到就是说引发的，就是说日本政坛的震动和自民党内部的震动会非常的强，而且这个波动的话还是在持续进行当中。嗯，而且对于岸田来说，最近就是这什么，这个年很难过。嗯，因为他最近爆出来，他那个那个支持率就是又创新低了，对，就是就是最低的时期了，就是有的 NHK 大概百分之二十左右吧。就反正就是新低了，新低了。这个这个低的概念是什么呢？就是说从二零一二年自民党重新夺回政权以后的最低点。对，就从来没有比这个更更低过了，就是二零一二二零一二年以来。对，然后换句话说，这个政权本身它的名义的合法性其实已经变得非常非常低了。对。但是现在的话，就是比较尴尬的一点，就是说，呃，他这样一个国会任期还剩一年，嗯，然后他的总裁选举明年也要明明年也要公司自民党总裁选举了，说这样一个非常奇尴尬的这样一个这样一个时间段呢，就是说你政权要交代要换呢，现在存在一个什么问题呢？就是说在野党他是没有事，他没有能力，就是说是取而代之的，嗯，然后自民党内部呢，各个派系呢，其实比较混乱，比较混乱，就各个党派系呢。都不太愿意趟这个浑水，
1: 因为很有可能下一枪就打到自己啊！对对
2: 对。然后我我，然后还有一个就是说是我看到那个野兽石鹏茂，他现在有点就是就是看笑话看笑话的这种状态，就就也是在那个那个复复试台吧，还是 T T B S 当中，还是一个一个节目采访。那中国哪个问题？他意思说，哎呀，我觉得吧，等2024年政府预算通过之后，总理可以考虑辞职嘛？嗯、表达一下态度，就是、说就是、说，其实这也是一种。那个自民党党内的一些看法，然后这个事情本身的话，就是说这一次还体现了还有一,一个比较明显的是什么？这一次他二月十呃十二月十四号的时候，不是撤换了四个大臣嘛？嗯，然后换了新的大臣上去，嗯，呃比较好玩。当时那个安田的想法是什么呢？嗯、因为这个事情牵扯到自民党党内派系的陋习，对他要做一些政治上的一些切割，嗯。其一是清扫安倍派，嗯，清扫；另一个方面呢，要破除外界对我自民党派阀政治的这种恶感。嗯，他先是自己说宣布我退出那个安田派，安田派，安田退出安田派，安田退出安田派，就、嗯、说我我不在名义上面，我不再做那个安田派的那个首脑了。嗯，要表达一个中立的这样一个态度，对吧？嗯、这是其其二嘛。他说，本来十四号就是说是选任新的大臣的时候，他希望以无派阀为主，嗯，就挑选一些无派阀的一些大臣。嗯嗯然后这个风声放出来之后呢，非常好玩。嗯，这几个位置其实都是蛮重要的对，位置，不括官方长官、金金产相、农林水产相、金产相、总务相，对，都是都是还算是比较重要的一些大臣的位置。对对呃，然后他又放风说，我们最好是选无派法的人。<对>然后这些。有可能被列为候选人的这批议员啊，或者自民党的这些无派阀政客，个个都非常紧张，嗯，就是不要找我，
1: 不要像近次郎
2: 这种的，不要找我。嗯，哎，然后他之前还询问过几个无派阀的，基本上都都拒绝
0: 了
2: 。嗯，然后这个事情就弄得很尴尬，所以大家所以说，换句话说，自民党那里能会风向，你觉得这个事情就很麻烦，这个事情千万不要就牵扯进去。对，然后。绕了一圈，他只好重新找到岸田派的林方正来当方林方正当官方官方长官，让、嗯、他回炉。然后林方正自己本人，他按他自己的说法，他说他自己其实也
1: 比较意外，晴天霹雳，晴天霹雳。对，我是没想到他用这个词来形容这个感觉。嗯
2: 、然后就你就跟他反，你能看出来，就是说现在的一种状态。所以说这样一个、嗯、就泥船嘛，泥船嘛，真的是大家一方面就觉得。呃，你不知道这样一个政权还能维持多少时间？嗯，另外一个，你不知道这个案件还会延延伸到什么这的程度？嗯，其他派系是不是也会受影响？嗯，一旦受影响的话，是不是大家都都要完蛋？所以这个事情的话，就是弄得就非常的尴尬，所以说就变成了一个，呃，非常微妙的这样一种自民党党内的这种政治的一种博弈。嗯，而且另外一点的话，其实这一轮清早安倍派的政策，嗯。岸田的名义上来说是，我是要那个呃，要切割，然后要恢
1: 复国民对于政治的信任。对
2: 。但是另外一方面嘛，很多人也会质疑，你是不是在打击一打击一己，对吧？对你本来终于有这个机会终于有这个机会打击安培派了。对、嗯，原来的话就是你被安倍派其实有点被前置嘛，嗯、前置嘛，就是他最大的派系嘛。嗯、然后你趁机就一波把他们全部扫掉，嗯、然后的话就说你，然后就是。你觉得有点这个意思吧？呃，尤其我
1: 觉得林芳正回来当官方长官，其实多到多少有点意这个意思
2: 。但是呢，就是从另外角度来说，安田派他本身在自民党党内的那个派阀的基础就不是那么稳固。嗯，然后你现在最大派系的人在你的内阁里面没有体现，没有位置的体现。嗯嗯呃，自民党党内的不满情绪会积累的。
1: 对，而且而且我
2: 看到了很多安倍派的一些议员，就是一些私已经放话了，已经放话了，就是说，一说你不要太过分了，就是
1: 。他会说，他尤其那个安倍一嫂那个出出来之后，据说我估计狄胜田说的那个话，对对对对，他就说我们辞可以，对，但后面你们不要出任何问题，出任何问题，安倍派是不会保你们的，对对对，大家要死一起死那种感觉。所以说现在，比如说其他派系都不敢接，是这个道理。谁在上面，谁就变成安倍派的一个攻击的一个目标，对，对、啊、所以说，你像那个二阶，<对>那个智帅会啊，然后什么那个麻生啊，麻绳啊其实都很战战兢兢的，对。其实这个现在这个局很微妙，对，很微妙，非常非常有意思。现在这个局
2: 然后就就然后就现现现在就是就把底薪填嘛，他在表达辞意之前就意思，嗯、他一说我就是我可以，我可以辞，的，嗯、就是我辞了之后，就说你们出任何事情的话，就是你不要指望我们来，就是说是来,来保你们<对>或者什么样。
1: 对，你觉得这会不会像又像九十年代出那一波？出了这个事情之后，最终那个自民党内群龙无首，导致四分五
2: 裂。但现在有个问题，啊，就是说是这也是安倍安倍就是遇刺身亡之后的一个问题，就是安倍派始终没有推出他自己的。那五人就没有一个人能够服众、这个，这是、个这个这个这
1: 个、最大的问题。就
2: 是到现在为止，就是说安倍派还是实行集集体领导。对。他到现在没有推出一个一个一个一个一个,一个主轴或者一个中心人物出来，而
1: 且遇到这这次事情之后，其实我觉得对于安倍派的团结其实也不更不利，
2: 更不利的，
1: 因为现在很有可能，因为现在大家安倍派的人都很战战兢兢哦。这里边我可以补充一点，就是日本那个比如说检查体系的一些事情，就是也可以跟大家讲一下这政治资金规正法这个问题，就是从实操层面法律的实操层面上来讲的话。呃，很多议员啊，他面临这种，比如说资金没有登记的这种，他很容易钻漏洞，钻什么漏洞呢？他最终把所有事情推给秘书，对，或者推给一个财会人员。这个财会是受他的雇用来帮他做那个登登记啊什么。他只要说一件事情，说整件事情可能会有，对，但是我是事先一直不知道的，对，因为他他是那个议议员先生啊，议员老师本人是不经手账的，对，然后说他会说可能是我的秘书，可能是我的会计人员的问题，那。那个特搜或者说那个检察官，他能找到的证据，比如说他如果他
2: 只能指向财
1: 务，觉得你账面有问题的话，那抓的只能抓财务，他没有办法建立一个证据链。是证据链对，他有可能财务乱弄，<对>然后搞我们的 D E C C，、呃、或者说秘书搞错了或者怎么样。但是说现在特搜部非常的紧，其实特搜部现在也很紧张，对，那么多的。媒体灯光看着他，那么多国民在应援他，万一到时候又是小鸟两三只，他其实很难交代过去的。现在他们说特搜部为什么那么抓紧找那么多人要搜啊？他就想找到什么呢？比如说啊，我们举个例子，比如说狄生田，<对>他本来可以推给自己的那个呃，就是说秘书啊或者财会人员，万一他们在搜查过程中，<现>特搜部<对>发现，呃，有比如说邮件啊，有 Line 啊，你有指示，嗯、有指示说这个东西不用登记。类似的这种证据链一旦有的话，那就可以抓这个议员了。对，所以说现在所有的议员啊，都他妈脑子脑子脑子都大的這，这这这，这就是
2: 前面那个防卫副大臣那个、嗯、那个那个他那个发言，就是非常非常的大的一个证据证据。对，就说、是、你跟你你們你们安倍派的这种核心成员自己说那个那个爆料<對>那个爆料很夸张对。所以说现在就缺物证。对，如果你真的有那种就
1: 电子邮件，或者说一种比如说口头的你录音啊什么的也好。被特搜部抓到这个东西，那一抓一个准，谁被抓到，谁被哪个议员就被抓进去。而
2: 且这个事情，当然了，这这帮这帮对这帮老狐狸来说，肯定是不会留下什么文字。我觉得蛮难的，蛮难蛮难的，就是肯定不给你发烂的，就顶多是就就当面讲或者什么。但是有一点哦，有可能被录音哦。但有一点
1: ，被录音。对的，因为这个事情啊，那么多年啊，很多议员、议员老师啊，都都这么玩的。而且有可能麻痹了，麻痹的。而且还有一点什么？很多秘书跟财会人员，他为了自保，自保对，因为说我们家老板这个脾气我知道，知道出问题肯定我担的，那不行，我要自自保,自保，自保，自保,自保，很很有可能，你比如说你在说一个什么事情的时候，电话我录音啊，悄悄录音，对，悄悄录音啊，所以说大家期待，呃、所以说现在所有的日本上下，从特搜部到普通老百姓都在等特搜部到底能不能查到一个什么东西，是<对>抓他一两个安倍派的头头脑脑，重量,重量级的人，对，所以说现在。这个事情啊，如果下周开始啊，陆陆续续的有那个安倍派的一些重量级人物发生问题的话，很有可能安倍派就此就消失了，消失了。这个这个派系可能就就,就,就分裂了。对，然后一旦这个派系分裂的话，自民党的格局就乱了
2: 。然后，<就>但是反过来说，安田本人的话，我觉得也很难从这个事情当中他获取他自己的很多政治对很难很难很很难政治好处。第一个就是说是。你是自民党总裁，你你你应该总负责，就对，甭管派系出什么问题，<对>你是总负责，对,对的，对吧？然后这是这是第一点，第二点的话，谁知道你们安倍派内部是不是你有类似的问题？对，对而且他也不敢保证，他也不你没法保证这个事情，对，你他也不敢保证，<对>没有办法保证这个，事情。所以说我觉得这个的话，我觉得大家都别来，就是说，但是我们可以讲过呀，说为什么这一次的针对的矛头是指向啊安倍派阴谋论来了，<笑>呃。阴谋这个阴谋论的来源，实际上面我们在东关节目里也提到过，应该是二0年的时候，当时
1: 两三年前提到，两
2: 三年前提到过，大家可以去翻翻老节目啊，把那期找出来啊。嗯，当时就发生过一个叫那个黑川检察总长的那个就任时就任人事人事问题，因为那个时候安倍还在，对，在台上还在台台上面。当时呢，他想推一个他自己主义的检察官，叫黑川，做警察检察检察总长，当当检察总长。嗯，但是呢，他到零了，嗯，马上要退休了。对，按道理来说的话，他们是不会选他的，对的，检察系统里面他不会推荐他的。对的，当时呢，他通过特例法让他延迟退休，嗯、对，以至于能够符合去就任总长的这样一个条件。对。这个事情呢，就引发了极大的反弹，就觉得政府是在干预，手伸太长了，手伸太长了，嗯、就就检察官的，就内阁府那个手伸太长了。嗯。然后这个事情呢，最后的话，呃，也非常戏剧性，嗯，是黑川本人跟一群、啊、打麻将，朝日新王、产经啊这些大社的记者打麻将的时候，嗯、这个事情被揭露，了，被揭露，他们两个在一一开始是。呃，是报他们在疫情之间违反那个聚集令，嗯，禁就是禁止聚集令，聚众打麻将。嗯，然后就发现，哎，你这个警察总怎么跟这帮就说是媒体的一些大媒体的一些大记者混在一起打麻将？对，然后说，你你这种人怎么能够去当那个警察总长？警察、嗯、警察总长，对吧？嗯、然后，然后大家就有倒推出来说，然后后来当时是我记得是有推特上面是有一个。呃，日本的一个素人吧，他做了一个关于检查法和这样一个特例延期的这样一个事情，把它捋了一下，嗯、然后引发了很多名意上的反弹，就觉得你看，嗯、就是安倍的手手太长，内阁府手伸太长，对吧？连检察官的人事安排都要去干预，嗯、然后引发了非常大的反弹。后来这个事情就说是就被就被就被就就黄就被就,就,就,就被搅黄掉了，嗯。所以这个的话，就是现在很多人会说，自从那个时候开始，就是。安倍本人跟日本的检查系统的梁子、嗯、就在那个时候结下了，结下了。嗯，因为其实这点跟韩国有点像，嗯、就是他的检查系统是一个很封闭的一个圈子。嗯。他们是有一个非常严格的一个上下级和一个前辈后辈的这样一种关系，嗯、他们自己会，他们对自己有自己的论资排辈，<对>什么样的人可以上，什么样的人被下，<对>他们自己内部是有套评到评判标准的，嗯。然后你的内阁方面或政府方面，嗯，希望通过强力的方式去安排你一个你主义的人来来做，实际上是是很犯他们这个系统内部的众怒的，对。这个的话，其实跟韩国那个警察系统其实是有点像，有点像的。嗯、然后的话。呃，在此之后呢，就是说，实际上面就是说，很多人都说，其实其实检查系统其实一直是希望能够抓一下，就是说是安倍本人，和，打压一下安倍,安倍派的他们那些 battle 背篓嘛，这些对实抓他班头，因为他
1: 气焰太过嚣张，气太过嚣张，而且我
2: 们要当一定要当出个当年的恶气，对吧？就是，然后但是呢，后来由于安倍本人他遇刺了，对，他就先是下台了，对，第二个是后来他后来他是对对后来他是遇刺了，对。所以这个事情就不太好弄，就比较尴尬，就是我要查你这个事情怎么怎么办的那
1: 种，对吧？然后而且他遇刺之后，其实国民情绪还是同情的。对，你如果这个时候检察官那就杀出来说安倍以前怎么贪腐啊，搞这个搞那个的话，其实不太讨讨好，不太讨好，不太讨好，不太讨好。对
2: ，所以说呢，这一次呢，就是说是有这样一个来自民间 NGO 的或者这样一个相关人士民间的告发。嗯嗯。然后，对， timing 非常好， t i i m n g 非常好。对对，特搜部来说，哎，我们就在等这样一个时机。终于有人来喂料了。终于有人来喂料了，或者是来来按这个按钮了。对对对。所以说，很多人就说，为什么这一次特搜部要反起来做的，反起来就是反应如此的迅速，就是说是而且这么积极、热心的来来处理这个事情。对，因为我看到日本的一些媒体，甚至也采访过一些原来特搜部的一些相关的一些退休的一些人员，就讲他这个问题，他其实也都提到这一点。他说，其实你要追溯的话，其实说。说是年，从黑川事件开始，<年>其实其实检察系统对于安倍本人以及他的政治派系，其实都怀有一种啊要出口气的这种感觉，这这这种情绪或多或少是存在的。
1: 就对对，然后你说的这个其实有一个点很微妙，就是前两天我在油管上翻很多一些媒体的报道啊什么的，有一有一个呃节目，它的一是个访谈节目，然后里边请了一些安倍派的议员，或者说原来。是属于安倍派的，或者现在已经离开政坛什么的。然后他给的那个标题非常有意思，那个我记得是个女议员讲的吧？她说，她还特别强调说，安倍桑啊，就在活着的时候啊，安倍在活着的时候曾经斥责过这个派派对券不记载的问题。哇，这个我觉得不就是此地无银三百两吗？意思就是说。安倍派这帮这帮现在头头脑脑五人众什么，你们都是坏人。对，安倍但是呢，希望支持我们安倍派，支持安倍的那些右翼的那支持支持，者，因为其实右翼也很讨厌黑金，对对吧？对你们还是要觉得说你们的教主啊，就当年那个教，主，就,就安倍还是形象很完美的，对对吧？对对对对都是下面的人不好，把和尚把经念歪了。哎呀上面我，我那天看那个标题太好笑了，我说了安倍连死了之后都要被拖出来，这个事情。对我觉得我我
2: 觉得这个是是这样的，就说是对这个事情本身，因为因为其实大家不要忘记了，就是安倍他身体还是背了很多这种弊案的
1: ，赏银会、赏银会、太太的事情、嘉济
2: 学院，然后什
1: 么垃圾处理的这个事情，<些>对吧这
2: ？这些事情。只不过是因为他死了，大家都算了算了，就
1: 是就算了算了，对的，就就是死者为大吧，就是对。对对而且这一两年其实有一种把安倍神化的趋势，<对>就是说右翼的人啊，对，把安倍给给搞得非非常非常神神话
2: 。所以说这一波的话，我觉得的特搜部。嗯，如果不说阴谋论的话，他至少是说，他是至少在情绪上面，他或者他动他理念上面，他是有这个动机要好好搞，好好来，嗯，搞搞这个好好好来查一查你们这个动机是非常强烈的，嗯，且不说是不是有阴谋论，或者或者是跟一些相关的一些团体啊、机构啊、媒体啊套招的问题，嗯，但至少我觉得他是有动力做这个事
1: 情的，嗯，你觉得这个事情会怎么往下走呢？当然，这个高度取决于特搜部的进展，对。但我是觉得说，你觉得安倍安倍派是不是可能经此一役？首先，我觉得他形象已经破坏掉了，<对>风评被害，风评被害，天天这么安倍派安倍一扫，安倍派一扫这种话题放放在上面，我觉得即便这个事情过了之后，安倍派要改名，因为你 s、right. <S 你你,你安倍派也死，了，安倍你也死了嘛？对。可但是现在有个问题，五人众没法整合，对对吧？没有一个特别厉害的一个人，对，那会不会发生那种，比如说五人众里边有一两个？后来被什么起诉了、逮捕了，然后突然有一个人是因为是是就叫末位淘汰，后面几个人都没了，然后只剩下他了，他来领导所有的派系。高世扫描。但但问题就是高世扫描没有号召力啊。是不是？如果我是安排派里边的99个人里边，嗯、高世扫描现在说就就剩他了，那我可能我退出了
2: 。然后高世扫描的问题，高高世扫描就是他最近也有个发言嘛，他的意思就是说，嗯、哎呀，他说发生这种很不幸的事情就是非常不好，嗯、我要带什么呃就是。代表啊，什么安倍派向国民就说致歉，他没
1: 问题吗？我也不相信，他应该也会有卖那个 party can 的。问题、呃
2: 对对。对啊，所以说他，因为他，因为他这次就就,就直接爆料，还没涉及到他嘛。对对对。对对但是问题是，我觉得这个事情其实安倍派内内部的话，我觉得其实都有危险
0: 。嗯
2: ，所有人都，都我觉得安倍派很有可
1: 能这次因为这个事情树倒猢狲散。对对啊，然后日本日本人因为本自民党内、那个，因为本
2: 来你就没有树立起一个能够对啊。服众的这样一个核心的人物，对的，对的。然后包括像，但是在当然在此之前，像狄生田光一这种人，他，呃，已经流露出他我要接班的这样一种意识或者是这种态度，就是说，而且他不光是作为政调会长，他在自民的党内他会发表很多意见，然后他甚至还会出访。就是出访一些国家和地区，嗯，表达啊，你看安安倍上的那个那个一那个这个一致就让我来继承了，就这次说、嗯、这次安倍派的混乱也也基于
1: 他现在是五人众的一个格局，对，他现在有所谓的个一个叫会长嘛，岩<对>谷嘛，但他呢，他,那个、他,他跟五人众没关系的，对他只是一个。就就是像天
2: 皇一样放大的地方就是、啊，就对就就就是放在那个地方。<有>但但是这
1: 次非常有意思，就是五人众明显是就是说干实事的，或者说派系的他的一些呃决定性的事情是五人众自己商量的。对对对你知道这次非常乱，就是爆料的前几天，有人直接问岩谷说，对,对，说有没有这样的事情，就是就是说这个爆料出来的事情。他说：“我觉得是有的。”他说：“阿达多摩。”对对对对。但是第二天马上改口，对对对，说明什么？回去被骂死了。对啊，你这老头子说胡说八道。所以说，现在安倍派肯定很混乱。对，我有可能就是趁着这波混乱，大家可能就散掉了。散掉了。然后，然后再出现一个什么，比如说像那个高木啊，或者西村啊，或者说狄生田这样的人，但凡抓进去一两个，完蛋，完蛋了，这
2: 个事情，完蛋。
1: 对。然后就面临一波什么自民党党内的派系再整合了，因为他就是一百个月。哎，一百个谁都想要，谁都想要这个事情，<对>所以说很很微妙，这个现在这个局
2: ，而且这样一路的话，就是说，呃，就是且不说，就是安全内阁他能够撑到什么时候去。嗯即便他能下一个人，他即便他能撑到就是说自民党总裁选举的话，那那个那个那个那个格局也是天天天下大乱的。格这一百票投给谁啊？那天下大乱的格局所以说，所以说很好玩。现在这个所以说，我觉得这个事情的本身的话，就是引发的这种动荡会持续很长很长时间。嗯嗯嗯。一方面是这个案子本身，嗯，大家一看，先是看他能牵还能牵扯到多少人，嗯，安倍派除了安倍派之外，其他派系是不是？因为现在点名的，嗯，就是媒体点到的，嗯，二阶派有对。然后安田安田派也有有有，就存在那个就是那个政治资金那个登记，就是过少，他们就说不合常理的少，就是就是就是就就就就,就,就,就不合理嘛，对不合理嘛。但是还没有实锤，就是还没有实锤，对吧？那但但是我觉得这样查其实也也是可以的。现在现在然后就是就是说，如果这个有有有一个外溢的效应，牵扯到安倍派以外的其他派系，嗯。那我觉得对自民党政权的这样一个影响就非常非常大了。嗯，第一个，如果如果岸田岸田派内部有人出现，嗯，而且我看了一个非常好玩，就是说是那个因为林芳正接了官方长官嘛，嗯，他第一天上班的时候就被记者直接问，了，他说你、嗯、你有你你你你又没有拿过回扣？嗯，然后、呃、那个林芳正就说就说没有，就说啊、呃、我我我没有拿我从来没有拿过回扣。嗯，后来这个事情本身呢就是说是。就非常有意思了。我当时看了一个日本的一个很有名的调查记者，叫清水杰。
0: 嗯
2: ，然后他是一个非常日本人很有名资深的一个调查记者。当时他在推特上面自己就是回这个事情，的、嗯、意思说：你看，呃，我且不说林方正他到底有没有问题，嗯，但至少他这种干脆的回答是一种态度的表示，嗯。你看，有些议员回答的非常模棱两可，嗯，就是就是说大概没有吧，好像没有吧，就是这种你没有，才他就是你没有，你有办法，你没有办法很干脆的说我没有，心里有鬼、啊，你心里都是有鬼的，说<笑>大家可以留意一下哪些议员是这么讲话的，<笑>就是说这，呃
1: ，是那那你觉得，呃，对于岸田来讲的话，他现在是什么样一种心态呢？因为这里边就牵涉到，其实有人提出来说，因为。要就是东京地检特搜部啊，要动这件事情啊，其实大概今年的九月十月就已经有传说出来了。是，其实那个时候我相信岸田已经知道这个事情了，应该也有也有耳闻吧，或者是他有他
2: 的渠道吧。对
1: 他为什么？<调>他,<调>他很多人就质疑说，为什么他不那个时间节点？因为很多人提出说，呃，在那个时间节点就是那个叫什么呃。呃，今年那个 G seven 什么开好啊，嗯、或者说 APEC 开好啊，或者怎么样的一些那个一些事情开完的时候，趁自己人气还能高一点的时候，直接解散，对吧？对，就指责他。很多人说他现在可能就是一种心态，就是说，反正我也不想做长期政权，我,我能混到哪，你你已经不短了，你也不短了，对我能混到哪算哪。然是，但是呢，我也不想说去为你们去。搞得非把自己搞得非常累啊，那那种事情，对吧？但是呢，现在这种感觉呢，好像安倍派出事情呢，对于岸田来说，虽然大家都在自民党这个局里边啊，显得大家都没什么好处啊，对。但是很有可能被他浑水摸鱼一把
2: 。嗯，不，或者或者是，但是对他就是这是就是最理想的设想，嗯、因为有一点的话，就大概可以想象一下，因为。日本的这种政治格局本身，嗯，呃，大家呢，我觉得，尤其是中国的一些听众啊或者读者呢，我觉得我、嗯、我倒不觉得就是说是，呃，不建议做这种就移情式的预设。大家会想，哎呀，你在中国的，你在一个什么一个什么中央领导这样一个高位置，什么事情你不知道，或者什么事情你都应该有渠<呵><是>道。有可能他真的不知道，对吧？有可能他真的不知道，因为日他日本这种政治体制的话，就是说是他的这种党派内部的这种关系，嗯、包括各个系统之间，他。很难，就就有的时候确实很难通过正式的渠道去了解，嗯，他只能通过一些人脉渠道去了解。对，就比如说你岸田，你虽然是首相吧，你算是总裁吧，嗯、但是从法律上来说，嗯，检察系统和特搜部没有义务向你报告这个事情的。对对，对只不过是说我跟你有私交，对吧？我警察那系统内部某一个高层，<点>我漏点
1: 点风声，漏点
2: 风声给你，对吧？对我就是这都是一些非正式的渠道
1: 。那你觉得我们那我们说现在这个局已经摆在他面前了。嗯他这次比如说安倍一扫，就是算扫了百分之八九十吧，对吧？还还留了这这几个那个，这个不重要嘛。重要然后呢，把林芳正迎回来，因为他原来是外外相，嘛，辞掉了，然后换掉了，然后现在又回来做官方长官。呃，你觉得对于岸田来说，他后面应该会怎么办这个事情？这只能是任其发展嘛
2: ，我觉得对他来说，他
1: 没什么办法，感觉好像。
2: 我觉得他能够夏晴勋把那个安倍派彻底清掉啊！我觉得其实，在党内其实他会觉得我自己已经是刮骨疗毒了
1: 啊！我该做的都做了，我已经
2: 就是做的非常狠了啊！你看那个安倍派内部都在骂我，对吧？对对对，就我就是这。但是我觉得啊，因为他的首相的任期在战后的时间来看，其实已经不算短了。对，你超过两年了嘛？对，你不算短了。对，而且不摊台，不摊台，就是你现在下台不摊台。哎，对，所以对他来说，我觉得。多做一天赚一天啊，到多多一个月赚一个月。OK， 对啊，就说换句话说，就说我无所谓了，就你能把我怎么样？你对，你对就你们把你能把我怎么样？有没有可能对于林方正是一个好的机会呢？有可能，但是呢，我觉得，因为看到现在就是日本媒体透出来消息，他这一次重新启用林方正去当呃官方长官。并不是他第一选择，嗯，他之前问过几个，就是说是那个五派无派无派派的人家都谢绝了，说那都不他说哎呀不是，他说我们当不了当不了的，另另请高明，另请高明。嗯。然后，呃，日本媒体偷偷来消息，他最后呃呃就是提议就是启用立方正是麻生太郎的意思，嗯，是麻生太郎提的，嗯
1: ，那如果是真的话，代表麻生派目前是团结的。啊，对，团结在暗岸田边上的
2: ，哦、啊，这麻生麦麻麻麻生麦题的，然后的话就是说是，然后然后岸田嘛就从善如流了 ，OK， 如如流了，但是呢，现在就因为林芳正本人其实一直也被视为是有可能是是未来的首相人选之一嘛，啊、现在就很尴尬。嗯因为本来我也说过，就是说他原来跳脱出这样一个是非圈，其实对他也有好处。嗯，如果这个事情燃烧的特别厉害，啊，自民党形象特别糟糕，他可以以一个很清新的形象出来，对吧？我来拯救党的信誉的，对吧？对，我没有沾过这些事情。对，但现在呢，他又被拖进了这样一个泥船之后呢？在这个局里边呢？这个就很尴尬，就看他能不能就是说是止损，自己的形象不要因为这个事情的进一步延烧而受到影响。<对>因为大家都知道，官方长官是政府的发言人，对，就是每天要面对记者，每天要面对记者的。者的<笑>就万一就是说是什么，有很多事情让你去背锅，或者有些把他让你去<对>让你去去做。呃，有可能会影会有可能会损害你自己的政治的一些羽毛的，所以说我觉得<对>现在就我觉得对林方正来说，就看这个事情对他来说能不能止损，嗯、尽可能不要、嗯、不要沾沾到自己，就是、嗯
1: 。但我觉得有一点啊，就是检查体系，比如说现在特搜部他们在努力这件事情，先摆在一边，嗯、因为这个是很难以预料的，嗯、因为我现在也没办法看到说检察证,证据到哪里了，对,对吧？但是从你刚才那个说法，就如果是真的是麻生提出的麻生派提出的林方正的这个人选，而且。现在还有个派系叫茂木茂木派嘛，茂,<木>茂木敏充他们也有个派法嘛。然后，然后他是干事长，然后二阶嘛。二阶，嘛，二阶基本上是都会挺在任的首相为多的，<是>而且他跟岸田没没仇，没仇对。如果麻生派、茂木派跟那个二阶派是能够跟岸田派还能够相对有一个比较好的互动关系的话，嗯、这一关如果挺过去的话，安倍派真的很尴尬，因为原来安倍派就是有属于有一种不管谁当首相，我都有一份。都都不能动我们，哎，对，而且都要重视我，因为我是最大派系。对，现在有一种感觉，就是说，如果这这群非主流、非主流的这些派系绑在一起，能够把这个局撑过去，而且大家都能证明自己的派系相对安全的话，对，安倍派你们这些人自己做选择嘛，对，就是你们要去哪里，对，可能安倍派就从此就崩掉了，崩掉了。对，当然，虽然那五人众非常不甘心啊，本来自自己可以继承一个非常大的一个派系，但这个东西是非常客观，对，对吧？然后这一波可能会。如果是这样过去的话，可能对于那个林方正是有好处的。嗯，因为这一波如果过去的话，岸田时他时间到了，对，而且我发我他妈现在那个内阁支持率那么低，那么低的，我就我就我就到总裁选举的时候，我说我下台嘛，不选了嘛，我不选了，我不选了。然后推一个林芳正，
2: 因为现在有记者就问他，他说你明年会不会参加总裁选举？嗯，然后岸田表示他说我现在没有与心情和余裕来讨来考虑这个事情，对对对对，就等于是留了一个活口，对，他
1: 倒是到他到时候去宣布我不选了，我不选了嘛。对。然后林芳正那个时候已经跟所有的派系其实已经大家共事了，又顾。度过了这一段时间之后，大家其实有一种互动关系。大家只要大佬坐下来说啊，还还还是跟，就是就是，我我们继续支持你，那 OK 啊，那个事情是就等于过去了嘛。然后从从此安倍派本身就崩掉了，就崩掉了。对，而且你现在老是也有出不来一个能整合的人，是。而且我觉得在目前情况下，就出不了，很难整合了。
2: 太平日子你都整合不出来，现在这种我就感觉就我就就就是从之前我们提到了像像像一些他内部人说啊，这是派系指示，我不记载了，嗯、就说已经有点互相在<对>就叫、就是、那个很难看了、啊，那这个很难看了就是对
1: 对,对对对，所以说我觉得这个这个局非常好玩，是说很有可能就我觉得大方向是两种可能，一种就是说呃大呃整个自民党全崩，就是所有的派系,派系大家都被认认为。嗯有那个政政治资金的那个事情都被查到有问题，那后面就大家在野党就等着选举了。对选举我们看到时候那个老百姓大家的票的一个变化，是不是这一波，比如说几个在野党能够大幅成长，或者像九九三年那种时候一样，联合联合几个联合执政，对吧？对对对,对对对。这个很可能又回复到三十年前。对对对对对但是这个可能性，我觉得日本人也想避免，因为日本选民看到这种局面有点怕，<笑>就是九三年经历过了，然后零八年那个什么民主党上台也经历过了，都没什么好果子吃
2: 。我我现在就是可能看就是。一种可能性就是说是那个自民党党内，如果是那个剧本一就剧本 A，、嗯嗯、是除了安倍派之外，其他派系或多或少也都有矛问题，都被查到有问题、嗯。对，对那就有可能在明天的大选当中，就会出现一个自民党派系那个那个席位大幅度减少。嗯，对，但是还勉强维持跟国民党加起来过半,、啊勉过半啊，勉强过半、啊，勉强过半、啊，就是、说是大幅下降，勉强过半。<对>因为日本现在总体社会气气氛还是偏右的嘛。然后维新为代表的小右。大涨，大涨，对大涨，就是说，对，对就涨到可以跟那个自民党叫板，对，说，就是说，就是甚至说，甚至,甚至说，甚至说要来分享政权的这种程度，对，对我这这是，我是这是一种可能性，对，剧本 B， 这个事情就仅限于安倍派倒霉，对，那那就跟你说的一样，那叫安倍派就就彻底崩掉，对，自民党的政治重新洗牌，对，而且是大洗牌，大洗牌，大洗牌，然后的话重新推一个大家能够。那个接受的这样一个共主出来，对，收拾残局，对，<就>有有,有,点有点这个就，就变就变,就变这个就变这个状态了。对<的>然后在下一届的国会选举当中，就是说是一一席有所减少，然后然后在一档有所增长，然后大概就大概就大概就,大概就是这么一种,种，就小输输可以小输对小输，大叔就那个 Plan A， 大叔就 Plan A， 然后就是就是就是勉强过半，甚至是要拉，嗯、甚至是要拉一些。呃，小右维新也好，什么国民党也好，就是、就是、日本那个国民党来也好，嗯、就些小右政党来一起加入分享政权，嗯、就
1: 是。嗯。那万一他不过半，这个事情就特好,、啊、好笑。他不过就就好笑了，不好不过就好。就比如说像维新，他可能是比如说，呃，他能够他自己算一算，就跟当年小泽一郎一样，我一算，我拉四五个小党，我来，我,做做做我们我们都能过半了。对。如果是这样的话，这个局就更精彩了。对。就日本就又,又又乱了这个事情。对。对，所以说可能性比较低，可能性那个很低了。我觉得那么长时间，日本走到现在，老百姓情愿。支持一个非常烂的自民党，也不愿看到那个什么那个又发生九三年那种情况。我
2: 觉得但现在就是就是，我觉得对自民党来说了，就是、说是老百姓选民可能会这种心态，就是你们自民党就是长期执政之后就是皮绷不紧了，骄傲了，骄傲了。嗯、然后就是说一定要惩罚一下，就是、说选民要惩罚一下，<对><就>但
1: 点到即止吧，
2: 就去惩罚一下。嗯、然后的话，我觉得自民党可能他更更希望的版本就是说我先能够现在能现在能就能,能够。找到一个形象比较好、不会有什么问题的人，嗯、去扮演一个党内革新派的这样一个角色。嗯，我我们这个自民党确实有问题，我们要自我革命，对吧？我来扮演这样一个角色，这这个是这是小
1: 小泉进次郎吧？嗯、<笑>因为他有乃父之风啊，<笑>就那个、嗯就，
2: 我觉得他肯定不行，肯定他不行，肯定肯定不行。然后就看那个那个谁了，就是那个。林芳正当然相对来说，可能他确实可能没有这方面的问题啊，嗯，但因为他没有，而且他口
1: 碑还可以，
2: 口碑还可以，嗯、而且他，呃，你看他的政治履历、啊，就是说、就是非常完整，就各个省<对>省省省厅都当过，各个省厅都当过，然后众议也当过，参议也当过，就是，而且
1: 日韩，中日的关系。他都是就是说对外的那一块<对>也算歌派吧，
2: 也对，相相对,对来说，我觉得是一个邓方方可以接受的这样一个人物了。嗯，但是如果你真真的想扮演，我我我现在就我现在就看我我这两天也也留意了一下河野太郎的一些，<笑>就他的一个推特上面，他对这个事情就基本上保持一个距离感啊就得，就拉的很远，就拉就拉就拉就拉的拉的非常远。他其实算麻生派的嘛，他算麻生派，对对，他算麻生派的
1: 。所以说这个这个局就是我们为什么就临时约上来，因为真的。这件事情算日本那么平和的政坛啊，社会里边最近稍微稍微能引起风暴的，也就是这件事情了
2: 啊。确实，确实，确实还是蛮蛮重蛮,蛮重要
1: 的，要的而且大家都全民心心啊，就是一直所有人都在关注这件事情。而且现在苏老师，特搜部压力很大，对，因为有一种说法嘛，就是因为呃，明年的那个通常国会是一月二十号，对，差不多就要开了，对，对其实它就有一个月时间可以自由搜查，对，对因为。大议员一旦进入到国会期间啊，他有很多簡理由减，就是说他可以免除很多。被你调查的一些呃那个理由，啊、他可能不是硬性规定，但是从宪政实操层面，很多时候，比如说检察官不会在国会期间冲进国会抓人，冲进国会抓人这种事，因为日本有一种逻辑，他就是说议员是在处理国家大事，比如说那个预算啊这种事情，嗯嗯、在这种事情，你因为一些个人的一些案件去打扰这个过程，其实老百姓也不太愿意见到，他是基于这种伦理，那么多年一直维系的这种习
2: 惯，而且而且这一次就说是呃。比较尴尬的一点就是说，你是他等于是在要在敲定二零二四年政府预算之前出这个做这么个事情，嗯、然后大规模的人事调整。对，然后的话有可能会直接导致一些他既定的一些政策，或者是经济政策也好，税务政策也好，可能都会受到影响。
1: 对，因为所有为什么无派发的人不愿意进这个局就是这样？<对>就比如说明年我这个我这个就是说部门我要搞预算，嗯、对但是呢，就是自民党自民党自民党如果在那个时间节点爆出非常大的一个问题的话。其实在野党有非常强大的理由去抵制推预算这件事情，对，而且舆论会站在在野党那边，导致那个这个内阁完全废掉，废掉，什么事都推不动，那你只有辞职，对，那只有总辞了。对,对。是提前大选，因为你已经没有一个所谓的大一个名义了，大意没有了，对大意没有了，所以说我觉得很多人是判断说会发生那种情况，是，所以说不愿意加入这个局。林凤振也怕这个呀，对呀，所以他说晴天霹雳嘛，对他他每天他每天到时候你想想看，到时候如果查出来这个派也有，那个派也有，那个派也有，然后天天问你，然后那个什么立宪民主党，然后有一新会说我们拒绝审议预算，对，就是你你们先自民党内部的事情搞搞好，我们再再来推这件事。老百姓说对对对，说的有道理，然后说说说那完了完了，就完全是这个这个结局，是的，是的，所以说这个。这是我们接下去一个月时间嘛，大家可以观察观测，<对>就是这一个月时间里边，东京地检特搜部能够查出多大的一个、
2: 呃、问题？哎，
1: 干货可以查出来。所以说，那个这一期节目呢，就是只是一个影子。嗯，我们但是这个影子呢，它背后的涉及到的一些点查，还挺多的。所以说，跟大家好好掰扯了一下这么一期啊。我建议大家好好观观测后面这一个月时间日本的这个社会的这个变化，尤其特搜部一旦有什么样的一些进展的话，会影响到这个局
2: 。而且最近我正好今年看了一个日本的那个。我偶的有一个新的一个政治剧叫、er, 嗯，叫《Fixer》，就是那个叫什么，翻译成中文翻译叫《局中人》啊，嗯、是那个唐泽寿明演的。嗯、它里面就是讲了一些日本政治运作的一些阴谋诡计的这种斗争啊。o <Okay> 你可以把它理解成一个日本版的《纸牌屋》啊、哦，有有有点这种感觉的，就是、说是。然后我觉得还蛮有意思的，大家可以拿来看一看。嗯、我觉得我觉我觉得是，我觉得我现在有的时候都在想，它里面有些情节，当然它这个电视剧拍的也太夸张了。嗯、但是有些事情的话。就一直、就是、就是呼应到嗯这一次的这样一个事件本身的话，我觉得还是有一些可以对应的地方的，大家可以找来、嗯、可以找来看一看
1: 。行行行行行，反正我们还是那句话啊，这今天这件事情从我们的视角，大家应该能是能感受到，就是。我说老实话，我都没长久、长期时间没那么兴奋了。<笑>对对，于日本政坛，真的没什么好聊的了。对对对对这件事情真的非常有意思，而且值得跟大家大大聊特聊。嗯、然后后面如果万一有一些非常让我们跌破眼睛的进展和变化的话，在在呗随时再录，在呗好不好？对,对，而且大
2: 家。对，大家听完之后可以去积极的响应我们的付费节目，对吧？就是
1: 帮你补一补历史的背景，<笑><笑>尤其田中角荣那一期。对<笑>，行，那我们今天这一期的多元观察就到就到这边了。然后我们答应大家，后面有什么非常重大的那个突破的话，嗯、还是还是及时跟大家跟进的，好吧？嗯、那我们今天这节目就到这边，大家拜拜，拜。